0: Mi nombre es Alandi Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. Llegará un momento en el que te encontrarás dándote cuenta que no querés seguir viviendo de la manera en que lo hiciste. Y será el momento de entender que siempre vas a cometer errores. Pero que lo importante para empezar a sanar es la interpretación que le des a esos momentos. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que queremos ser. Cuanto más nos perjudiquen estas creencias, más las ocultamos. Cuando en una experiencia existe un rechazo, es decir, eh, juicios, culpabilidad, miedos, lamentos u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un imán que atrae sin parar circunstancias y personas que les hacen revivir esa misma experiencia. Hay quienes reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, una y otra vez, una y otra vez. Aceptar una experiencia, como digo siempre, no significa que estemos de acuerdo con la misma. Más bien, se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que nos es bueno y lo que no lo es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Repito, el único medio para lograrlo es adquirir conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Todo lo que decidimos o no, todo lo que hacemos o no, todo lo que decimos o no, incluso también lo que pensamos y sentimos o no, nos trae consecuencias. ¿Te diste cuenta de que cuando le echas la culpa a alguien de algo, esa misma persona suele echarte la culpa a vos de lo mismo? Esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. A nadie más que a vos le interesa decidir hacerte cargo de tu vida en vez de que tu ego te la controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor, porque inevitablemente tocamos antiguas heridas de nuestra infancia que pueden hacernos sufrir Muchísimo, muchísimo, cuanto más sufrís a causa de una situación o con una persona determinada, desde más lejos viene el problema. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta, vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y ser nosotros mismos a través de ellas. Cuando un bebito nace, pasa por diferentes etapas y, y experiencias que van moldeando la personalidad. En una primera etapa, el niño experimenta la alegría de, bueno, de ser uno mismo ¿no? Y, y no es consciente aún de las limitaciones o las, o las expectativas que otros puedan tener sobre él. Sin embargo, en una segunda etapa, poco tiempo después de nacer, nos damos cuenta de que no podemos ser nosotros mismos sin, digamos, sin recibir el amor, sin recibir eh, la atención, el cuidado de nuestros padres o cuidadores. No podemos ser nosotros mismos. Es decir, si no recibimos estas necesidades básicas, podemos sentirnos abandonados y creer que no somos dignos de amor. En una tercera etapa, si nuestros padres nos critican o ridiculizan por ser quienes somos, empezamos a sentir vergüenza de nosotros mismos, creyendo que hay algo malo o defectuoso en nosotros. En la cuarta etapa, el niño se siente culpable por no cumplir con las expectativas de sus padres o cuidadores y por no ser capaz de ser la persona que se esperaba de él. Por ejemplo, cuando un bebé llora, lo que naturalmente la madre hace es buscar la causa del llanto, dándole comida, abrazándolo, levantándolo, moviéndolo, dándole palmaditas para hacerle provechito. Es decir, lo que la madre busca es que el bebé se calme. Lo mismo más adelante, cuando el bebé tira la comida o raya la pared o hace algo que los padres no quieren que haga. Eso genera enojo en los padres y restan al chico poniéndolo en penitencia, pegándole o gritándole. Dependiendo del grado del trauma recibido en cada una de esas etapas, dependiendo del de nivel de las agresiones o de las humillaciones o del abandono o de la culpabilización, del maltrato o del rechazo, eso hace que el niño tenga crisis de enojo o llanto, las cuales son tan habituales que nos vemos obligados a creer que son normales. Estos episodios se conocen como crisis de la infancia o, o crisis de la adolescencia. Es posible que lleguen a ser normales para los humanos, pero lo cierto es que no son naturales. Algunas personas permanecen estancadas en estas etapas durante toda su vida, es decir, reaccionan continuamente, están enojadas o, o permanecen en una situación de crisis todo el tiempo. Todos los sufrimientos del de ser humano pueden resumirse en cinco grandes heridas del alma. Las heridas del alma son eh, las cicatrices emocionales que todos llevamos en nuestro interior, que pueden ser causadas por vivir experiencias dolorosas en nuestra vida. La primera herida del alma es la del rechazo, que puede ser causada por Falta de amor, falta de atención en nuestra infancia, la pérdida de un ser querido, eh, haber recibido acoso escolar, discriminación o cualquier otra experiencia que nos haga sentir no queridos o no aceptados en un ambiente. Esta herida puede llevarnos a sentirnos inseguros, ansiosos y solos y puede llevarnos también a buscar la aprobación y la validación de los demás de manera constante. Cuando la herida del rechazo está reactiva en tu vida, te cuesta mostrar afecto, te cuesta mostrar tus sentimientos, pones mucha energía en tu trabajo, caes en conductas perfeccionistas y, y exigentes, sentís que si te mostrás tal y como sos, vas a ser rechazado por tus padres o tus amigos, la infravaloración y la, y la baja autoestima están muy relacionadas con esta herida, el sentimiento de insatisfacción es un constante en tu vida, hagas lo que hagas siempre, ¿te falta algo? Y vivís con una crítica interna muy intensa ni hablar de la rumiación de los pensamientos a futuro siempre pesimistas. La segunda herida del alma es la del abandono, que puede ser causado por la separación de un ser querido, la separación de los padres, la infidelidad o cualquier otra experiencia que nos haga sentir abandonados o traicionados. Esta herida puede llevarnos a tener Miedo a la intimidad, a sentirnos inseguros en nuestras relaciones y a tener problemas para confiar en los demás. Cuando la herida del abandono está reactiva en tu vida, caes en un estado de condescendencia hacia los demás. Decís siempre que sí a todo, te cuesta decir que no y complaces al resto. Quizá te cuesta tomar responsabilidad en tu vida. Separarte de tus relaciones de pareja, familiares o de amigos te genera muchísima ansiedad. Te da mucho miedo a la soledad, no podés ni querés estar un segundo solo y te da mucho miedo que te deje tu pareja o tus amigos. Aún de grande, puedes tener resentimiento de ausencia de alguno de tus padres. La tercera herida del alma es la de la humillación, que puede ser causada por experiencias de bullying, abuso verbal, Físico o cualquier otra experiencia que nos haga sentir avergonzados o menospreciados Esta herida puede llevarnos a sentirnos eh, inadecuados o incapaces Puede llevar también a, a tener baja autoestima Y a evitar situaciones en las que nos sintamos de alguna manera expuestos o vulnerables Cuando la herida de la humillación está reactiva en tu vida Preferís no poner límites Preferís pasar desapercibido no te gusta llamar la atención, sueles tener pocos amigos, te paraliza equivocarte, entonces para evitar eso preferís no hacer nada. La cuarta herida del alma es la de la traición, que puede ser causada por la infidelidad, la mentira, la falta de lealtad o cualquier otra experiencia que nos haga sentir de alguna manera traicionados por alguien en quien confiábamos mucho. Esta herida puede llevarnos a tener problemas para confiar en los demás, a tener miedo a ser lastimados y a tener problemas para establecer relaciones de manera saludable. Cuando la herida de la traición está reactiva en tu vida, cosas como no incumplir promesas, no sentirte protegido, mentir o no estar cuando más se necesita a un padre o a una madre, te origina esta herida. Necesitas tener el control para que los demás no te traicionen o no te dejen abandonado. Caes o puedes caer en situaciones donde sos posesivo, te cuesta trabajo confiar en los demás y tu mente siempre está desconfiando. La quinta y última herida del alma es la de la injusticia, que puede ser causada por experiencias de discriminación, abuso de poder o cualquier otra experiencia en la que sintamos que nos han tratado de manera injusta o desigual. Esta herida puede llevarnos a sentirnos impotentes, enojados o resentidos, y puede llevarnos a conductas vengativas o a aislarnos socialmente. Cuando la herida de la injusticia está reactiva en tu vida, condicionas tu amor hacia los demás de muchas maneras. Te cuesta aceptar puntos de vista y opiniones diferentes en una conversación, caes en la autoexigencia en el perfeccionismo, en el orden extremo, consideras las opiniones como verdades absolutas y odias la autoridad y el abuso de poder. Muchas personas pueden haber sido sometidas a las mismas experiencias traumáticas y muchas de ellas pueden llevar una vida normal, pero otras no. Esto se debe a lo que en psiquiatría conocemos como diátesis estrés que significa que cada persona tiene una combinación diferente de estrés y de un nivel de sensibilidad ante ese estrés. Es decir que no hay patrón único. O dicho de otra manera, cada persona es un mundo. Imagina que estás preparando un examen final para rendir en noviembre. A medida que pasan los días y el clima va cambiando, cada día que pasa empiezas a sentir algo en el estómago, como una contracción. Pero en ese momento no entendés por qué te sentís así y, y a qué se debe esa sensación incómoda. Tu amígdala sí lo sabe. Esta estructura que está en el cerebro detectó algo en el ambiente, algo en tu rutina de estudio, algo en las horas que pasas leyendo, tus movimientos faciales, la forma en que madrugás para estudiar y priorizar esa actividad y la época del año hizo una asociación con una experiencia el año pasado en el que te desaprobaron en un examen en la misma época del año y te está mandando la siguiente advertencia cuidado acá hay algo malo que puede pasar en noviembre aunque no lo puedas explicar conscientemente ahora imagínate cuánto más puede reaccionar la amígdala cuando se ha vivido una experiencia traumática en la infancia y algo la hiperactiva la amígdala esta estructura cerebral Está relacionada con el procesamiento de las emociones y la toma de decisiones. También está involucrada en la memoria emocional, lo que significa que puede hacerte acordar eventos emocionales importantes de cualquier momento de tu vida y para siempre. Cuando alguien experimenta un evento traumático como eh, no sé, un accidente, un maltrato o un abuso, la amígdala se activa y registra la experiencia como una amenaza. Además de registrar la experiencia como amenazante, te prepara un plan de acción para enfrentarla. Cuando ocurre la experiencia traumática, se genera una cascada química que inunda el cuerpo con varias hormonas de estrés diferentes y junto con el sistema nervioso simpático, preparan el cuerpo para defenderte de esa situación amenazante. Los eventos traumáticos afectan negativamente la amígdala y hacen que sea más sensible a estímulos que normalmente no serían considerados amenosantes. Si bien contamos con una respuesta que ha sido, eh, podemos decir, naturalmente diseñada para escapar o para defendernos de una situación crítica, en un contexto de maltrato continuo no hay escapatoria. Se mantiene el estrés y el estrés constante produce muchas alteraciones metabólicas y psicológicas. Con el fin de reducir el estrés del trauma que recibe en cada etapa, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Y es ahí donde empezamos a crear máscaras para integrarnos al mundo en el que vivimos. Empezamos a crear máscaras para empezar a agradar a los demás para que dejen de juzgarnos, para que dejen de señalarnos, para que empiecen a aceptarnos. Si en nuestra familia, de pronto, tenemos, qué sé yo, una familia numerosa y nuestros padres o uno de nuestros padres no nos acepta y nos compara con nuestros otros hermanos, empezamos a crear máscaras. Si de pronto nuestros padres nos dicen que no nos quieren porque somos muy rebeldes o porque no nos tomamos, no sé, la sopa porque los demás varoncitos les gusta jugar al fútbol y a nosotros nos gusta mirar Sailor Moon o los animales, entonces empezamos a construir una máscara para que los demás vean lo que quieren ver en nosotros. Pero todas esas cosas que no expresamos, todas esas frustraciones, toda esa rabia que de pronto queda en nosotros, queda escondida detrás de la máscara. que a veces, no se queda en la adolescencia, sino que se queda con nosotros para toda la vida. Y nos volvemos personas reactivas que constantemente estamos enojadas o en permanente situación de crisis todo el tiempo. Si de pronto estamos pasando por un periodo de plenitud, coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, ya estamos esperando lo malo. Y empezamos a decir, mm, sí, me está yendo bien, pero también me imagino todo lo malo que me puede pasar. O todo lo que puede pasar si me deja de estar yendo bien, como me está yendo bien. Y la persona vive siempre pensando lo peor, inclusive cuando todo va bien. Todos hemos conocido personas, más, en, sobre todo a veces los adultos mayores, que uno dice, mm, el abuelito siempre está muy malhumorado o, o está siempre enojado. Esa persona que siempre está amargada, esa persona que, que le disgusta todo, esa persona que no le gusta nada, que decís, uy, qué paja esa persona, que no le viene nada bien. Muchas veces, cuando nos damos la oportunidad de conocer a esa persona, cuando nos damos la oportunidad de, de conocer el ser humano que hay detrás de esa persona, en la mayoría de las veces, el viejito choto tiene un dolor. El viejito... Imagina algo que le enseñó en algún momento en la vida a defenderse. Y esa rabia, y ese mal genio, y esa forma de reaccionar, es una forma de protegerse, es una máscara. Simplemente se dio cuenta que así se podía defender y que así iba a sufrir menos heridas. Y de alguna forma le iban a afectar un poquito menos lo que le hicieran los demás. También creamos la máscara. Cuando alguien dice, bueno, cuando uno dice, hay personas que les chupan huevos todo. Hay personas despreocupadas, hay personas que no les importa nada un choto, no les importa lo que pase, no les importa si le causan daño a otra persona, no les importa nada, nada, nada. No les importa nada. También a veces eh, eso es una máscara. Que la persona se crea esa máscara de no me importa nada, porque en algún momento le importaban tantas cosas que le dolían tantas cosas, que no sabía cómo defenderse, no sabía cómo hacer para que dejaran de doler. Entonces, con la máscara de no me importa nada, ahora me lastiman menos. ¿Y por qué te digo esto? Porque con tu intuición vas a aprender a encontrar esas heridas en otras personas. Vas a aprender a ser una persona más comprensiva, porque dejamos de ver a las personas desde la mirada del que juzga. De juzgar y decir, ay, sí, este, yo no me comporto así, ¿cómo se va a compartir de esa manera esa persona? Bueno, vamos a aprender a ser más empáticos y a decir, detrás de cada comportamiento hay algo, hay una razón. No es que alguien nazca amargado, objetudo. Yo escuché personas que dicen, no, ese nenito. No, mi hijo siempre nació amargado. No, no nació amargado. Nadie nace amargado. Pasan muchísimas cosas psicológicas, físicas, emocionales, espirituales y mentales para que una persona se comporte como se comporta. Entonces todo este proceso de sanarse uno mismo también incluye a los demás, también incluye y nos enseña a mirar cuando estemos criticando el comportamiento de otra persona. A todos los seres humanos nos duele algo. Hay algo que no hemos sanado siempre. Hay algo que ni siquiera nos dimos cuenta que tenemos que sanar. Recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos o a los demás lo que no hemos podido resolver. De vuelta, porque es importante, recurrís a una máscara para ocultar a vos mismo o a los demás lo que aún no has podido resolver pero de qué máscaras estamos hablando de aquellas que acompañan a las heridas que precisamente intentan enmascarar la importancia de la máscara se crea en función de la profundidad de la herida una máscara Representa un tipo de persona con un carácter que le es propio Ya que según la máscara creada Se desarrollan determinadas creencias Que influyen en la actitud interior y en el comportamiento de la persona Cuanto más profunda sea la herida Con más frecuencia vas a sufrir Y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más seguido Solo nos ponemos la máscara cuando queremos protegernos para cada herida del alma hay una máscara para la herida del rechazo te pones la máscara de la evitación para la herida del abandono te pones la máscara del dependiente para la herida de la humillación te pones la máscara del masoquista para la herida de la traición te pones la máscara del controlador. Para la herida de la injusticia, te pones la máscara del rígido. Por ejemplo, cuando una persona percibe algún evento como injusto, o, o cuando ella misma se juzga a sí misma como injusta, o tiene miedo que se le critique por ser injusta, se pone la máscara de la rigidez, es decir, adopta el comportamiento de una persona rígida. Cuando una persona decimos que está siempre a la defensiva, que siempre piensa que le van a hacer mal, que, le van a, que la van a cagar, o es una persona muy desconfiada, o es una persona que siempre está como escapando de las relaciones, o es una persona que no, es una persona que, no sé, no, no puede establecer, o tiene pocos amigos, o es una persona que, digamos, Vemos comportamientos que nos parecen extraños o que nosotros diríamos, bueno yo no me comportaría así. Lo que nos dice esto es que a veces la máscara se integra a la persona y la persona aprendió que siendo malhumorada o que, qué sé yo, siendo distante con los demás, no le hacían tanto daño. Entonces la máscara se integró a esa persona, la usó y la dejó como parte de su personalidad. A veces en terapia hablamos de sacar la máscara. Muchas personas no pueden. O me dicen, no, porque eh, si me saco esa máscara no, no me voy a ni reconocer y voy a dejar de ser yo. No es que la máscara nos guste. Simplemente es un método de defensa que nos hace sentir seguros. Entonces, si por ejemplo... Yo tengo una taza que digo que es mi taza favorita y que en esa taza tomo el café que me gusta todos los días. Y mis otras tazas, que las otras tazas que tengo son feas o tienen filo o me cortan la boca o hacen que me queme o se me enfría más rápido el café. Y alguien me dice un día: Eh, eh hay que dejar de usar esa taza y usar las otras. Y yo llevo toda la vida tomando esa taza. ¿Qué voy a decir? No. Ni un pedo. Lo mismo pasa a veces con las máscaras y no lo hacemos conscientemente. Muchas personas dicen que es que, es que la, esa persona es egoísta porque no quiere cambiar o esa persona eh, es ignorante por eso no se da cuenta y no quiere cambiar. No, a veces las personas tienen sufrimiento y las personas que a veces juzgan de ignorantes o de que otros no quieren cambiar es porque en realidad tienen miedo. Tienen miedo de sacarse de encima esa máscara porque es la zona de confort, es lo que conocen. Es la única compañía que les ha ayudado a sentirse seguros y sobrevivir en el ambiente. Cuando alguien nos lastima o toca una herida emocional nuestra que no hemos sanado, la máscara aparece para recordarnos que hay algo que debemos observar y sanar pero sobre todo que debemos entender primero, que debemos reconocer, y ese es el sentido de este episodio. Tus máscaras pueden ser un trabajo muy difícil, ya que tu ego te va a decir que estás bien, que no hay nada que arreglar y que los culpables son los demás. Siempre el otro. Cuando aparece ese mal comportamiento, cuando aparece... La máscara. Muy pocas veces nos pellizcamos y utilizamos la habilidad autoinagación. Oye, y utilizamos la habilidad autoinagación y decimos, mmm, acá hay algo que tengo que cambiar o aprender. Hay algo que tengo que mejorar. Hay algo que tengo que prestar atención. No. El ego nos dice, nosotros estamos bien. Nosotros no le estamos haciendo mal a nadie. Y si bien puede ser cierto, nos dice, el que tiene que cambiar es el otro. El ego siempre quiere que te quedes donde estés, no le importa si estás sufriendo o no. El que el problema, siempre el, para el ego, es de los demás. Cuando yo me encuentro pensando que el problema de mis relaciones lo tienen los demás, ahí es mi ego que me está hablando. Es mi ego que no quiere que te saques esa máscara. Tu ego te dice, no, déjame la máscara porque yo estoy bien. ¿Para qué me la voy a sacar? ¿Para qué vamos a volvernos más indefensos? ¿Para que nos lastimen más? No. ¿Para que jueguen con nosotros? Ni en pedo. ¿Me dejás la máscara? Que vos y yo estamos muy bien y que cambien los demás. Y así conocemos personas que se pasan toda la vida siendo las incomprendidas, las dejadas, las que dicen que todas las parejas los dejan, todos los familiares los cagan, todos sus amigos los traicionan todo el mundo les hace daño y ellos son solo los pobrecitos que dan lo mejor de sí. Entonces, hay algo que... Hay un trabajo que hacer con el ego cuando te encuentres en esa situación. Todos los seres humanos tenemos algo que arreglar. Nadie es perfecto. O sea, nadie es perfecto. Como yo, nadie es perfecto. Como vos, nadie es perfecto. Todo el mundo se equivoca pero el ego nos dice que estamos bien, así como estamos, estamos bien. Entonces, cuando encontremos esa vocecita diciéndonos «Estás muy bien, no tenés que cambiar nada», bueno, un pellizco ahí y trabajo de introspección y autoindagación porque capaz que sí haya algo que cambiar o aprender. Las situaciones repetitivas que experimentás con otras personas, es decir, si tu enojo crece cada vez más, si tu dolor es cada vez más intenso y, y dura más tiempo, te indican que esas situaciones y esa persona en cuestión está activando una herida profunda. Con la disminución de las heridas, te sorprenderás agradablemente descubrir que, poco a poco, volverás a un estado natural de ser y de no adoptar. Dar nunca más las personalidades de las distintas máscaras. Tus capacidades, tus talentos, antes reprimidos por tus miedos, van a salir a la superficie. A lo largo de la vida vamos adoptando distintas personalidades para ser queridos, para de alguna manera responder a las expectativas de los demás y a las nuestras, porque tenemos miedo de que nos lastimen. Lo malo, eh, la consecuencia de eso, es que vamos perdiendo de vista nuestra individualidad, es decir, lo que somos de verdad, incluidas nuestras fuerzas y también nuestras debilidades. Es por eso por lo que al aceptar lo que sos en cada momento, vas a sentir la felicidad de volver a ser vos mismo. Cuando tu corazón eh, ¿cómo digo esto?, nos dirige, dejamos de criticar. Aprovechamos cada experiencia para aprender. Esto es lo que tendrás el placer de experimentar cuando dejes de permitir que tu ego dirija tu vida. Para la herida del rechazo, en lugar de ponerte la máscara y la personalidad del evitativo, Vas a experimentar tu gran capacidad de ser eficaz. Vas a dejar de querer escapar, de querer dudar sobre si ponerte en tu lugar o no, de considerarte inútil o sin valor. Vas a adoptar nuevos comportamientos y nuevas actitudes que serán más naturales para vos. Vas a tener mucho más aguante y vas a experimentar tu capacidad de trabajar mucho sin estresarte. Tu capacidad natural para crear, inventar e imaginar se va a desarrollar. Aún vas a seguir siendo perfeccionista, obvio, pero sin ser idealista. En vez de obsesionarte con una cosa, con una actividad y comprobarla varias veces, te vas a permitir realizarla solo una vez. Vas a ser capaz de sentirte bien incluso si te equivocas o si te olvidas algún detalle. Sobre todo vas a saber que no sos lo que haces. No sos lo que haces. Cuando cometas un error, no pensarás que sos un inútil. Va a pasar lo mismo cuando alguien te critique o te ignore. Te vas a sentir rechazado por un momento, pero después vas a recordar rápidamente que la crítica está vinculada con lo que haces y no con lo que sos. Vas a sentir el placer de descubrir el mundo real porque vas a estar presente. Cuando tengas que explicar algo, no te vas a sentir obligado a dar muchos detalles o de repetir varias veces las cosas para estar seguro de que el otro no rechaza tu idea. Vas a usar mejor tu talento natural para hacer frente a una urgencia gracias a la disminución de tu miedo al pánico vas a ser capaz una vez más de felicitarte en vez de pensar solo en tus debilidades para la herida del abandono en lugar de ponerte la máscara del dependiente vas a poder experimentar tu gran capacidad de ser autónomo no vas a necesitar más el amor de los demás para demostrarte que sos buena persona Vas a adoptar nuevos comportamientos y nuevas actitudes que serán más naturales para vos. Vas a seguir siendo una persona que pide mucho, obvio, pero ya no lo vas a hacer quejándote o teniendo expectativas. Vas a saber muy bien que si la otra persona no acepta tu pedido, eso no significa que no te quiere. Vas a saber muy bien la diferencia entre complacer y amar. La consecuencia es que ya no te vas a sentir obligado a gustarle a todo el mundo para que te quieran. Vas a poder permitirte decir que no sin tener miedo de perder su amor. Y cuando digas sí, será porque lo querés de verdad. Tus sí van a ser más valiosos. Esto te va a permitir no tener expectativas. No vas a utilizar tu talento como actor con el único fin de atraer la atención de los demás. Vas a saber cuándo es oportuno hacerlo. Cuando cuentes algo, vas a poder poco a poco simplificar y resumir lo que vas a decir, en vez de alargar tus explicaciones para terminar captando la atención de los demás por más tiempo vas a ser cada vez más capaz de tomar decisiones solo, de estar solo, sin necesidad de la aprobación o el apoyo de los demás. Cuando tus seres queridos estén en desacuerdo con tus proyectos o con tus ideas, vas a saber que tienen derecho a no tener la misma opinión que vos o a querer lo mismo que vos. Sobre todo, y muy importante, vas a tener en claro que te aman, incluso si no están de acuerdo con vos. Vas a usar tus habilidades artísticas para tu propio disfrute y no para llamar la atención. Vas a seguir prefiriendo tener compañía que estar solo, obvio, pero vas a ser capaz de sentirte bien estando solo. Para la herida y la humillación, en lugar de ponerte la máscara y la personalidad del masoquista, vas a poder experimentar tu gran capacidad de ser sensual. Vas a adoptar nuevos comportamientos y actitudes que te serán más naturales para vos. Te vas a dar el permiso para escuchar tus necesidades, ya que tenés la capacidad natural de conocerlas. Vas a seguir siendo una persona servicial, obvio, pero serás capaz de separar, cuándo es bueno para vos ayudar y cuándo no lo es. Vas a saber respetar la libertad de los demás, dejando de pensar que tenés que solucionar sus problemas. Vas a tener tiempo para observar y ver si quieren de verdad tu ayuda antes de actuar. Cuando alguien te pida ayuda, vas a tener en cuenta tus necesidades antes de decir que sí. Vas a saber que no siempre necesitas Hacerte cargo de los demás y privarte de tu libertad personal, que es muy valiosa. Tu nueva libertad te va a dar el derecho de disfrutar de todos tus sentidos en todos tus aspectos de tu vida. Te vas a permitir mostrar tu gran alegría que solo busca ser expresada y que te ayuda a desdramatizar algunas situaciones y además a hacer reír a los demás que es algo que todos aprecian. Vas a poder aceptar las curvas de tu cuerpo y poco a poco encontrarás el peso que es mejor para él, incluso si no es considerado normal. Te vas a autorizar a experimentar una hermosa relación amorosa y sexual sin sentir culpa. Te vas a sentir cada vez más digno de lo que sos y orgulloso de serlo. Para la herida de la traición, en lugar de ponerte la máscara y la personalidad del controlador, vas a poder experimentar tu gran capacidad de ser un buen líder. Ya no vas a necesitar demostrar tu fuerza para tener el control sobre tu entorno. Vas a adoptar nuevos comportamientos y actitudes que serán más naturales para vos. Vas a ser un jefe que no impone sus puntos de vista y sus creencias a los demás. Tu facilidad para hablar en público te va a servir para ayudar a los demás y no para mostrar tu superioridad. Tu habilidad como jefe y tu fuerza natural servirán de ejemplo a los demás para que estos desarrollen sus propios talentos. Va a ser mucho más fácil para vos escuchar sus necesidades en vez de querer que ellos escuchen las tuyas. Vas a seguir teniendo la capacidad natural de tomar decisiones rápidamente, obvio, pero ahora te tomarás un tiempo para reflexionar en algunas situaciones. Vas a experimentar más paciencia y menos frustración en presencia de personas que no pueden hacer varias cosas a la vez como haces vos. Vas a saber rodearte de personas a quien delegar tu trabajo. Vas a saber confiar en ellas y sobre todo, vas a saber aceptar sus maneras de llevar a cabo una tarea que pueden ser igual de eficaces o más que la tuya. Cuando estés frente a alguien que tenga más talento que vos, no vas a pensar que sos débil. Al contrario, te vas a sentir feliz por poder aprender algo nuevo ahí. Vas a ser capaz de admitir que hiciste algo mal y tus errores. Te vas a sentir incómodo mintiendo y culpando a los demás. Tu encanto natural te va a servir para ser buena persona y no para seducir en un intento de controlar al otro. Te vas a permitir ser vulnerable y admitir tus miedos o tus inquietudes sin creer que sos cobarde. Para la herida de la injusticia, en lugar de ponerte la máscara y la personalidad del rígido, vas a poder experimentar tu gran capacidad de ser sensible. Ya no vas a sentir la necesidad de gustarle a todo el mundo ni de controlarte para ser perfecto con lo que haces y con tu apariencia. Vas a adoptar nuevos comportamientos y actitudes que serán más naturales para vos. Te vas a permitir tomar descansos en el trabajo, incluso si este no está terminado o no es perfecto. Tu perfeccionismo te va a ser útil para llenar de belleza tu vida, algo muy importante para vos. De esa manera no vas a buscar hacerlo todo perfectamente bien para ser amado o apreciado. Los detalles van a seguir siendo importantes para vos, obvio pero vas a recordar que todo son experiencias y que la perfección no existe en el mundo material. Tu capacidad de hacer sencillo lo complicado va a estar mejor equilibrada y eso te va a ayudar mucho. Tus explicaciones no van a ser tan cortas porque vas a saber que no todo el mundo tiene tu talento. Tu gran sensibilidad natural se va a expresar cada vez más. Es decir, te permitirás emocionarte e incluso llorar, o también ser capaz de observarte internamente cómo te sentís. Tu entusiasmo natural estará más balanceado tanto en tu relación con vos mismo como en tu relación con los demás. Tu aspecto físico siempre será importante porque buscas la belleza y la perfección, obvio, pero vas a poder estar a gusto incluso si alguien te ve estando desarreglado. Bueno, como podés ver, hay muchas señales muy llamativas de la sanación de las heridas. Esto que acabo de mencionar, estos comportamientos y actitudes, son también una muy buena guía de objetivos o intenciones por lograr. Por eso la voy a dejar anotada en la descripción de este episodio. Además de todo esto que te digo, al estar más presente en vos y al permitirte hacer lo que sos lo más seguido posible vas a vivir en un momento presente y vas a estar en contacto con tu yo soy como consecuencia de esto tu sensibilidad será tan grande que tu intuición podrá expresarse como corresponde vas a saber mucho más rápidamente lo que de verdad necesitas vas a saber que estás en el camino de la sanación cuando seas consciente de que una herida fue activada cuando seas capaz de observar el dolor de la herida y cuando te permitas ser humano vas a saber que superaste estas etapas cuando no sientas la necesidad de llevar una máscara asociada a una herida y cuando no tengas ninguna reacción la aceptación va de la mano del alivio, hace desaparecer el dolor poco a poco y te devuelve al momento presente. Entonces es ahí cuando ves el conjunto de la situación como una lección de vida. Muchas gracias. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.